0: Padre, te damos gracias que solo Tú eres santo, Padre, y Tú eres santo, Tú eres santo, y nos llamas a Ti, Señor. ¡Qué gran privilegio! Venimos mugrosos como somos, pero venimos a Ti, y eso es lo que cuenta, para que Tú nos limpies. Como decía Raimundo, con amor y paciencia y misericordia, sabemos que así nos cambiará, Señor, porque esa es Tu manera pero tampoco tienes mucha tolerancia, Señor, al pecado. Con el pecado no eres tolerante, con nosotros sí. Entendamos el mensaje que nos traes hoy, Señor, para que sepamos lo que es la gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Me decía un hermano que conocí por teléfono el viernes, el sábado, que uh, él creía una vez salvo, salvo para siempre, y por lo tanto hacía de todo y desarmó su vida, pero después de una larga vuelta, vino a reconocer, se arrepintió, y ahora el Señor lo usa poderosamente, poderosamente, pero me decía, no es así la cosa, sí, hay seguridad de salvación, pero por los frutos conocerás realmente si tienes al Señor. Vamos a sentarnos y estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando en el libro de Números, capítulo veinticinco, Siempre damos un repaso, un pequeño repaso de cómo son las cosas. Y estamos viendo que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Había dado la vuelta alrededor de Edom porque los Edomitas no lo dejaron pasar. Así que pasaron por las, orilla, a las orillas de Edom e iban subiendo. Y luego Sejón, rey de Esbón, le salió al ataque. Era un rey amoreo, pero venció a Sejón. Vencieron, tomaron las ciudades capítulo 25, tomaron las ciudades, y luego eh, subieron hacia Basán y en Basán le salió Og, rey de Basán, y lo vencieron, tomaron las ciudades, y luego regresaron a las llanuras de Moab, y ahí Balak, rey de los moabitas, tuvo miedo, aunque el Señor le había dicho a Moab que... A, perdón, a Israel, que no tocaran Moab, que no iban a tocar esa tierra, es decir, no la iban a tomar, era para los Moabitas, Dios se las estaba dando, pero los Moabitas tuvieron miedo, un temor infundado, sin razón de ser, como muchas veces lo tenemos nosotros y nos lleva a tremendos errores. Y a través de ese miedo, Balak mandó a llamar a Balaam, que estaba en Mesopotamia, como a 300 kilómetros al este, para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam, era sabio suficiente como para consultar con el verdadero Dios Jehová, y por eso cuando bendecía a alguien, Dios lo bendecía, maldecía a alguien, Dios lo maldecía, porque era la voluntad del Señor. Él consultaba con el Señor primero cuál era su voluntad. Y el Señor le dijo, no los maldigas porque son benditos del Señor, y nosotros somos benditos del Señor si hemos venido a Cristo. Y ninguna maldición, ninguna hechicería nos puede tocar. Somos bendecidos y protegidos, somos hijos del Dios viviente. Somos ovejas del pastor amoroso y defensor de sus ovejas. Y vemos pues entonces que el pueblo estaba listo para entrar a la tierra prometida. En Moab, como vimos, a través de Balak había llamado a Balam, y Balam en vez de maldecir, mal, bendijo al pueblo de Dios cuatro veces, cuatro veces profetizó Balam, y terminó bendiciendo al Señor, y Balak le dijo, vete, ya no te quiero ver, y huye, y Balaam huyó hacia Mesopotamia, pero en el camino bajó hacia Midian y le dijo a los madianitas ¿sabes? No los pude maldecir, no los puedes vencer, porque ya viste Cejón, no pudo, Og no pudo, pero te puedes infiltrar, únete a ellos. Fue el consejo de Balaam, y leeremos en el capítulo 31 que Dios se encarga de él, lo matan, y Dios manda al pueblo de Israel a a matar a, a los madianitas, y vamos a ver esta situación cuando el pueblo está en Sitín que peca porque se unen al enemigo. Ahí estamos, capítulo 25, ya tenemos un recuento, un resumen, amén. Así nos refrescamos la mente y esperamos que cuando terminemos el libro de Número nos lo sepamos de memoria, ¿verdad? No a contar, yo sé que sabemos contar. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ¿Cómo ocurrió? Estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de peor y se encendieron la ira, se encendió la ira de Jehová contra Israel. Sitim, en Hebreo Chithem. Quiere decir árboles de acacia, es decir, una arboleda. Estaban ellos a punto de entrar a la tierra prometida. Estaban al este del río Jordán, enfrente de Jericó, unos cuantos pasos listos. Y el enemigo no había podido derrotarlos por hechizos, no había podido derrotarlos por ataques de afuera, así que los invita a unirse. Y el pueblo pecó. Cuando la iglesia fue perseguida, al principio la iglesia apostólica, en el tiempo de los apóstoles, la iglesia prosperó. En China quedaron como un millón de cristianos cuando se separó China del resto del mundo occidental, entró el comunismo, y ahora dicen que hay más de 50 millones. A través de la persecución se ha reproducido. La persecución externa muchas veces ayuda a purificar la iglesia, porque los que son cristianos son los verdaderos cristianos, no los de los labios para afuera. Y la iglesia en su fe crece. Pero Roma, 300 años después de que había nacido la iglesia, abrazó a la iglesia e infiltró en la iglesia su idolatría y pues la iglesia se contaminó tremendamente así hizo eh, Moab mandó a sus mujeres atractivas, agradables vinieron los hombres las cabezas de los hogares y pues dijeron vamos ¿qué, ¿Qué hay de mal? y se unieron Baal de Peor era el dios de esa zona un, de idolatría Baal quiere decir señor los dioses son señores si son falsos, tienes un Señor falso. Si Jehová es tu Señor, tienes un Señor verdadero. Baal de peor, peor era una montaña en la zona de los Moabitas, de Moab. Entonces, este Señor, este Dios falso, la, la idolatría, la, la, la adoración a este Dios, a Kemosh, consistía en que los hombres se unían a mujeres en cultos religiosos cometían fornicación, una religión atractiva en cierta manera a la carne, a la carne distorsionada, porque la verdadera plenitud en una relación íntima no es basada únicamente en una interacción física, sino en una interacción completa de la mente y del corazón entregados como Dios lo planeó, y ahí hay plenitud no en la manera del mundo. Pero a través de esta atrac religión atractiva el pueblo de Israel entró. Y muchos van a la iglesia y van de iglesia en iglesia hasta que hay una iglesia que les ofrece una religión atractiva y cómoda. Donde te dicen, está bien que hagas esto. Está bien si eres homosexual, está bien. Si eres lesbiana, está bien, no importa. Dios es amor. Y Dios te acepta. Tú amas a la gente y eso es todo. Eh, sigue viviendo como quieres, ¿verdad?, pero no es así, el Señor dijo, mira, busca primero su reino y su justicia. Muchos quieren el reino de Dios, pero no la rectitud del Señor. El Señor dice, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú estás buscando el reino de Dios, pero estás despreciando la justicia de Dios, no se te van a añadir esas cosas. El Señor dijo, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. ¿De que le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Hermanos, es tu alma la que está en juego. Es tu alma. Es la alma de cada ser que nos rodea la que está en juego. Y es importante. Hay un muchacho en el trabajo que creo que compartí la vez pasada, me decía que creía que Jesús y María Magdalena estaban casados y... Este viernes me estuvo compartiendo más de la sociedad secreta, de no sé qué, que ellos tienen los implementos del templo y todo. Le dije, ¿sabes? Le digo, si tú tienes razón, cuando tú te mueras y yo me muera, no problem. Pero si yo tengo razón, you are in deep trouble, my friend. Tú estás en serios problemas. Y se asustó y cerró la puerta. Pero fue suficiente, creí, lo que le dije en ese momento. Hermanos, tenemos que avisarle a la gente que no solo es cuestión de opiniones. Es tu palabra o la palabra del mundo contra la palabra de Cristo. Y más vale la pena leer las palabras de Cristo. Bueno, vemos que el pueblo se contaminó. El enemigo atacó al pueblo de Israel, por afuera no pudo y lo invitó a unirse, lo atacó por adentro y logró vencer. En cierta manera hubo una gran mortandad, ya leeremos. Hermanos, el enemigo atacó cuando el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Y cuando tú estás queriendo servir al Señor, cuando tú estás buscando del Señor, el enemigo va a atacar pero el Señor lo va a permitir. Estamos en las manos del Señor, no en las manos del enemigo, pero Él lo va a permitir. Y ahí el Señor va a trabajar en nuestro corazón, va a trabajar en nuestras vidas. En el pueblo de Israel el Señor filtró, limpió, purgó el mal de Israel. El Señor nos dice verdaderamente todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Si tú quieres vivir piadosamente, tú estás entrando a la tierra prometida. Tú estás cosechando fruto en tu vida espiritual, tesoros eternos. Tú estás sirviendo como instrumento para que otros vengan a Cristo. Me estaba compartiendo este joven que después de andar tonteando y cometiendo grandes errores vino al Señor. ¿Cómo el Señor lo estaba usando para traer almas a Cristo? Nada menos me dice, creo que el mes pasado ya veinte almas ha, ha contado que Él ha traído a los pies de Cristo. Y el Señor lo usa, pues el enemigo no le gusta. Y el enemigo te va a atacar. ¿Ves? Pero ten cuidado, ten cuidado, a veces te ataca por afuera, pierdes el trabajo, eh, te dicen tú eres cristiano, tú no sabes lo que hablas y tú pues te pones firme, pero entonces el ataque viene por adentro, te invita el mundo a que te cases con él, te invita el mundo a que te unas al mundo, como el pueblo de Israel se unió a estas mujeres de Moab. Y el Señor nos dice claramente que no seamos así. Dice, no estéis unidos, doy las referencias de 1 de Corintios 6.14 en adelante, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, qué comunión la luz con las tinieblas, qué armonía tiene Cristo con Belial o qué tienen como un creyente con un incrédulo, pero tú dices, no, pero Él es creyente, Él recibió a Cristo, yo te hago la pregunta, está caminando en el Espíritu. No importa si recibió a Cristo o no, está caminando en el Espíritu, porque muchos te pueden decir que recibió a Cristo, pero si está caminando en la carne, y tú realmente estás buscando al Señor, vas a, vas a unir lo Espíritu con la carne. No hay armonía, no hay unidad de Espíritu, no hay unidad de propósito. Busca al Señor sobre todas las cosas, y luego busca a un cónyuge... Que esté lleno del Espíritu Santo. No busques a un cónyuge que esté buscando las cosas de este mundo, aunque te diga que es cristiano, aunque te diga que es cristiana. Busca a alguien cuyo corazón palpita como papa frita por Jesús. Palpita por el Señor. No busques mediocres. No busques mediocres. Busca a alguien que está buscando al Señor, porque ahí vendrá bendición, ahí vas a probar la vida abundante del Señor. ¿Qué acuerdo, dice el Señor, tiene el templo de Dios con los ídolos, pero nosotros somos el templo del Dios vivo? Hermanos, si tú tienes a Cristo hoy, eres templo del Dios vivo. ¿Qué cristal catedral Pues puede haber cristal catedral, pero donde el Señor habita no son en cristales. El Señor habita en corazones abiertos a su presencia. Ahí habita el Señor. Ahí quiere habitar el Señor. No estemos unidos en yugo desigual. Ahora tú dices, bueno, yo no estoy, yo ya estoy casado ya. No me des esa enseñanza. O yo ya, ya estoy muy viejo ni me quiero casar ni bueno. Te puedes unir en yugo desigual de muchas maneras, te puedes casar con el mundo de muchas maneras. ¿Qué ves por televisión? ¿Qué es lo que oyes por la radio? ¿A qué tipo de reuniones vas? ¿Qué películas ves cuando vas al teatro? ¿Qué es lo que hay en esa película? ¿Cuál es la motivación de los directores de esa película? ¿A quién le trajeron gloria y honra en esa película? Y si no le traen honra a Jesucristo, ¿a quién le están trayendo honra? A Satanás, aunque lo pinten muy bonito por afuera. Escoge a quién vas a servir. el versículo 4 leemos que Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y ejecuta a los delante de Jehová a plena luz del día para que se aparte de Israel la ardiente aire de Jehová. Mira, dice. Toma a los jefes del pueblo. Los jefes del pueblo se habían desviado. Los jefes del pueblo habían tomado mujeres moabitas, se habían unido en fornicación, habían pecado en fornicación y habían caído en idolatría. Toma a los jefes del pueblo y ejecuta a los delante de Jehová a plena luz del día para que sea parte de Israel la ardiente ira del Señor. En otras palabras, los jefes fueron los primeros en ser justiciados. ¿Por qué? Porque ellos tenían una posición de responsabilidad, ellos eran guías de otras personas y el Señor dice, si tú eres guía de otra persona vas a recibir un juicio más fuerte. Entonces, si tú eres un padre, wow, y ahí me incluyo yo, tenemos autoridad, tenemos responsabilidad, vamos a ser juzgados por nuestra responsabilidad. Si tú eres una madre, vas a ser juzgada por tu responsabilidad como madre. Si tú tienes una posición de responsabilidad en la iglesia, vas a ser juzgado por esa posición de responsabilidad. Dice el Señor, hermano mío, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Varias veces he leído eso, y no me gusta. Y ayer que lo estaba leyendo, dije, bueno, entonces, ¿por qué enseño? Si voy a recibir un juicio más severo. No quiero recibir un juicio más severo. Señor, misericordia. Y la respuesta que dio mi corazón es que no tengo alternativa. Tengo que enseñar. Siento esa pasión. Me muero si no enseño la palabra del Señor. Así que, Señor, ten misericordia de mí. Pero sé porque es mi amado. Pero aquí viene la admonición, no os hagáis maestro mucho de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hermano, David cometió fornicación en privado, de escondida se metió con Betsabe, de escondida se metió con una mujer que no era la suya, y sabes, su hijo en público se metió con sus concubinas en la terraza del palacio como juicio de Dios. Wow, qué vergüenza! Su propio hijo Absalom. David, de escondida según él, mandó a matar a Urias, que nadie se diera cuenta. Y el Señor en público trajo la espada de Dios sobre su familia. Sabemos cómo murieron sus hijos, cómo entró el desorden y la violencia en su hogar. El Señor lo perdonó pero las consecuencias se cosecharon, los frutos se cosecharon, porque él era un líder, un dirigente del pueblo de Dios, y el Señor eh, le juzgó severamente. Hermanos, tomemos nota, y nuestra responsabilidad, reconozcámosla y ejerzámosla con humildad y temblor y temor ante Dios. ¿verdad? y si tú tienes una posición de responsabilidad acá ministrando a niños ministrando lo que sea si tú tienes una posición de responsabilidad ejerzámosla con cuidado cualquier posición de responsabilidad que tengas en la iglesia de poner las sillas hay gente que te está mirando con qué corazón lo estás haciendo tienes una posición de responsabilidad ejércela con diligencia y con dedicación Versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de peor. Iban de mal de peor, de mal en peor. Cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de peor. Hermanos, el Señor le está diciendo a Moisés, y Moisés le dijo a los jueces, cada uno de vosotros mate a quién, a aquellos de quién, a quiénes. ¿Qué? Vean en la Biblia, no me miren a mí, vean en su Biblia, ¿qué dice? Mate, cada uno de vosotros mate a quién? Fuerte, fuerte, fuerte. No oigo, hermanos. ¿No tienen Biblia? Cada uno de vosotros, capítulo 25, versículo 5, Moisés dijo a los jueces, a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor, aquellos de los suyos a los suyos. Ahí estaba Pedrito, ahí estaba Luisito, niño simpático, picarón, chistoso, con los cachetitos rojitos, que había crecido entre ellos, y ahora, a los 22 años, había buscado a esta muchacha, había cometido fornicación, y el Señor le dice, ve y mátalo. Ay, oh, Señor! ¡Pero es Pedrito! ¡Y mátalo! ¡Tan simpático! Sin misericordia, el Señor purgó el mal. Y tú dices, bueno, el Señor no nos está mandando matar a nuestros parientes que caen en fornicación. No vayas a ir con ideas y llevas la pistola y... ¡Chas, chas! Este cometió fornicación, hermano, nos estuvo leyendo y yo estoy siendo fiel... No es lo que estoy enseñando. Pero el Señor ahí nos está dando un ejemplo de cómo Él trata con el pecado. Él quiere purgar el pecado de su pueblo. Él quiere quitar ese cáncer. Pero, ¿sabes? Lo que está enseñándonos acá el Señor es de que, como en tu hogar, van a haber presiones. No va a ser Pedrito, pero va a ser tu hijo o tu hija o tu esposa o tu esposo. Donde el mundo va a tratar de infiltrarse y tú vas a tener que escoger si complacer tiernamente esas fuerzas que vienen del enemigo a través de los tuyos, si vas a ceder o si vas a guiar tu hogar en las cosas del Señor. Y yo te invito que escojas al Señor. En el libro de Josué, como referencia, versículo 24, perdón, 14 y 15, el capítulo 24, Josué dijo, Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Al otro lado del río era en el área de Ur de Caldea, el río era el Éufrates. Antes Abraham salió de Ur de Caldea y los padres de Abraham eran idólatras. Y el Señor le dice, temer a Jehová, a través de Josué, al pueblo de Israel, temer a Jehová y servirle con integridad, es decir, te ven o no te ven, tú le sirves al Señor. Tu corazón es dedicado al Señor, te vean o no te vean, en la iglesia o fuera de la iglesia, al Señor con integridad y con fidelidad, sé fiel al Señor, séle fiel al Señor, no le seas infiel al Señor, Seamos le fiel al Señor, no le seamos infiel al Señor. Temer a Jehová y servirle con integridad y con fidelidad, quitar los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servir a Jehová, hermanos, tres cosas, temer a Jehová, no le temas a, a Satanás, no pienses que es un payaso, pero no le temas, temele al Señor, el Señor dijo, no le tengáis miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo, tened miedo a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma al infierno, Respetad al Señor, honrad al Señor, temed a Jehová, Él te ama, pero Él es un Dios santo, temed a Jehová, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río. En otras palabras, si hay algo que no es de Dios, quítalo. Mira, estaba leyendo en el capítulo 106, Salmo 106, versículo 8, 28, hablando el Señor de este incidente de Balaam de... Y Baal de Peor dice, se unieron, está hablando del pueblo de Israel y dice, se unieron también a Baal de Peor. El Señor a través del salmista está diciendo cómo el pueblo de Israel le fue infiel en esa ocasión y se unió a este Dios idólatra y dice y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Acuérdate que leímos en 25.2, número 25.2, que el pueblo participó en los sacrificios que hacían a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, comió y acá en el salmo nos dice que comieron sacrificios ofrecidos a los muertos hermanos y el día de los muertos acá yo tengo entendido que en el día de los muertos primero de noviembre ofrecen sacrificios de comida en méxico tengo entendido que se hace eso en china se hace eso ahí ponen la comida y participan comida para los muertos y dice bueno yo en el salvador no creo que se hacía eso pero existe lo que se llama el sacrificio de la misa y se ofrece el sacrificio de la misa a los muertos. Y el Señor dice, comieron sacrificios ofrecidos a los muertos y tú participas en un sacrificio a los muertos. Participas en un evento a los muertos. No hagas eso. No ores por los muertos. Ora por los vivos. Le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre, hermanos. Dice el Señor, mi pueblo perece por parte de conocimiento, necesitamos compartir esa luz que tenemos en el mundo que nos rodea. Pero Josué pues dice, si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, yo me he propuesto hacer eso en mi vida. Yo he propuesto, cuando yo leí esto, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo me lo he propuesto en mi corazón. Le puedes preguntar a mis hijos, le puedes preguntar a mi esposa. Eso no hay duda en el corazón de ellos. Que yo me he propuesto servir a Dios. Yo y mi casa. Pero, ¿sabes? Vendrán problemas. Vendrán problemas. El Señor lo dijo en Lucas 12, 51-53. Dice, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? Hermanos, ¿tú crees que el Señor vino a traer paz en la tierra? ¿Qué piensas? El Señor vino a traer paz a los hombres. ¿Cierto? La paz os dejo, mi paz os doy. Si tú estás recibiendo a Jesús, él te trae paz. Pero a la tierra trajo división. Si el Señor hubiera venido a traer paz a la tierra, él quiso, pero sabía que no lo iban a recibir. Hubiera habido paz ahora porque él vino. Pero este mundo está lleno de desorden. Pero puedes tener paz en tu corazón. Y habemos muchos que tenemos paz en el corazón a pesar que hay tumulto y turbulencia alrededor. El Señor ha venido a traer división al mundo para separar lo que es de Él de lo que no es de Él. Es él espada, la palabra del Señor, y ha venido a traer paz a los corazones de los que le pertenecen a Él. Esa es la paz que él ha venido a traer. Pero en Lucas 12, 51, 53 dice, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos. Tres contra dos, dos contra tres, el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera. ¿Qué está diciendo el Señor? Que va a haber una lucha en tu hogar. El Señor la tuvo con Pedro. Pedro se le acercó y le dijo, maestro, no vas a ir a morir a, a Jerusalén, no, sea no vamos a permitir eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, habrán días en que tu propio hogar tú vas a tener que decir, apártate de mí, no quiero esto, estás equivocado, estás equivocada. Si tú eres líder de tu casa, tú tienes la responsabilidad espiritual. De no dejarte guiar por las fuerzas del enemigo, dirige, agarra el timón y ponlo en las manos del Señor, que camine en la dirección del Señor. Pero va a haber presión, va a haber dificultad, la tenemos internamente, la tenemos externamente, pero tenemos que caminar hacia adelante... Versículo 6, aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Viene un hombre y trae una mujer madianita y se mete a la, a la alcoba con esta mujer a cometer fornicación y así honrar a ese Dios falso. Y viene Finés y llega con una lanza y los atraviesa pero primero quiero hacer la observación, que cómo lo hace a la vista de todo el mundo. Estaba viendo en la televisión recientemente un rato un programa donde salen dos homosexuales y una mujer, era un show de estos, no sé qué, y este, los dos son homosexuales, pero una mujer le estaba robando el amante al otro hombre. Y lo vi como por cinco o diez minutos, me interesa un poco ver qué es lo que anda por ahí. Y me llamó la atención que eh, la mujer dice, pues me atrayeron los ojos de él. Y le pregunté, ¿y qué te atrajo de este hombre? Porque pues era homosexual. él dice, pues me atrayeron sus ojos. Y de ahí viene y le preguntan al otro hombre, ¿te buscan los ojos de él? Y le dice, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué ceguera! Y, y ahí el mundo ahí aplaudiendo y entreteniéndose y públicamente, como este hombre que va y lleva a, su mujer, a esta mujer y a cometer pecado, públicamente sin ninguna vergüenza, y hay desfiles, ¿verdad? Y otros eh, públicamente hablan de sus maldades, no solo inmoralidad, pero puede ser de sus estafas, cómo estafaron a fulano, cómo le hicieron esto a Mengano, cómo son desagaces y cómo explotan y cómo cobran de más y cómo maltratan a fulano o cómo tratan a su mujer abiertamente es el espíritu de estos tiempos dice de que cuando Finés hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón se levantó de medio de la congregación tomando una lanza en su mano fue tras el hombre de Israel entró en la alcoba y los traspasó a los y murieron pero cuando Finés atravesó a esta pareja la plaga cesó ¿quién paró la plaga? ¿qué calmó la plaga? ¿qué calmó al Señor de la plaga? La justicia, la justicia, Dios hizo justicia, Dios hizo justicia a través de finés, Dios dijo soy santo y mi pueblo santo no va a jugar con el pecado y Dios hizo justicia. Mira, es interesante porque <coughs> muchos piensan que Dios solo es amor y gracias a Dios que es amor y ese es el mensaje que vamos a compartir hoy y que estamos compartiendo hoy. Pero tú no puedes hablar de salvación si no sabes primero de qué estás siendo salvado. Si tú no sabes que hay condenación, no vas a buscar salvación. ¿Salvación de qué? Si tú no sabes que Dios es un Dios santo, pues no seguirás en el, en el lodo. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es santidad. Y algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Dios. No puede ser el mismo Dios, pero lo es. Malaquías 3.6 dice, yo Jehová no cambio. No cambia, quiere decir que el Dios de santidad del Antiguo Testamento es el mismo Dios de santidad en el Nuevo Testamento. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. En Dios no hay cambio, no hay sombra de variación. Quiere decir de que su bondad permanece pero también su santidad y ten cuidado de jugar con el Señor vimos tres características temer temer a Jehová dijo Josué quitad vuestros dioses y servidle tal vez tú dices yo temo al Señor yo quito a los dioses la pregunta es ¿le estás sirviendo de corazón? ¿le estás sirviendo? hermano yo te invito a servir al Señor a servirle al Señor. Hay necesidades. Hay un pueblo que se está yendo al infierno. El tiempo es corto. Sirvamos al Señor. Hay necesidades, siervos, en todos los lugares. El mismo Señor Jesucristo dijo, la cosecha es amplia. Pero los obreros son pocos. Son pocos los obreros. Orada al Señor de la ciega para que envíe más obreros. Se necesitan obreros, hermanos, en la obra del Señor pero no obreros a sueldo como Balaam, obreros que estén sirviendo al Señor por amor al Señor. El Señor dice en Apocalipsis porque es el mismo Señor. Los cobardes, 21 6 al 8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! Lo dije rápido. Pero habla de un lago que arde con fuego y azufre, y son las palabras del Señor. ¿Por qué crees que no lo dice el Señor? Para trabarnos en un lago de fuego y azufre, si quisiera trabarnos en un lago de fuego y azufre, no nos lo dijera, y al final de los días diría, ¡surprise!, y nos echaría al lago de fuego y azufre. Si no lo dice, es para que huyamos del lago de fuego y de azufre, y es la palabra del Señor. Y dice, los cobardes, hermanos, vamos adelante. Si te desprecian por seguir a Cristo, no seas cobarde, sigue adelante. Los incrédulos, y tú dices, bueno, pero si, si uno es incrédulo es porque no creyó, y pobrecito, ¿por qué lo vas a echar al lago de fuego? ¿Sabes por qué, si eres incrédulo, el Señor te va a echar al lago de fuego? Por una razón muy sencilla, porque nos ha dado a todos suficiente fe y ha mandado su Espíritu para que en combinación oigamos y creamos. Y si tú eres incrédulo, es porque has rebeldemente decidido rechazar toda verdad que el Señor pone enfrente de ti. Y si tú insistes en rechazar la verdad, el Señor te llama incrédulo, decides no creer, te esmeras en no creer y tu herencia es el lago que arde con fuego y azufre. Los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, no andes leyendo el horóscopo. No andes a que te den unas limpia. Los idólatras, no adores el dinero. No adores otras personas. Elvis Presley. Ahí en el trabajo veo a varias personas, unas mujeres que tienen ahí todas las fotos de Elvis Presley, fotos así en grande, como que si es verdad y firmada y mujeres ya grandes de 60 años y ahí le dan los oyes, las oye gritar, ¡Ah! Elvis Presley. Es triste hermano y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte según hermanos. Como le decía este muchacho, si yo estoy en lo correcto, estás en serios problemas. Se lo dije para que reaccionara. Versículo 10, entonces habló Jehová Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, día aquí, yo le doy mi pacto de paz y será para ti y para tu descendencia después de él un pacto de sacerdocio. Perdón, será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo porque tuvo celo por su Dios y e hizo expiación por los hijos de Israel. es tuvo un celo por las cosas de Dios. Tenemos que tener un celo, un amor por las cosas del Señor. Si se burlan del Señor, si se ríen, pues no debe de doler si realmente amamos al Señor. Y si vemos de que eh, se está infiltrando el pecado en nuestro hogar o en nuestra iglesia, debemos de responder. No debemos de estar así dormidos. El Señor a la iglesia de Pérgamo le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás, guarda fielmente mi nombre y no has negado a mí mi fe. «Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde muera Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam». Aquí vuelve a salir Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropieza ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. «Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca». En otras palabras, hermanos, debemos de luchar contra estas tendencias del mundo que quieren entrar a nuestro hogar, contra las tendencias del mundo que quieren entrar a nuestra congregación. Tenemos que luchar, no estar dormidos y decir, no importa. Tenemos que luchar contra esto. No debemos de ignorarlo. Entonces, mujer de Dios, mira cómo te vistes. Hombre de Dios, mira cómo hablas. Familia de Dios, mira lo que ves. Mira lo que escuchas. Familia de Dios, ¿cuál es el centro de tu vida? Acuérdate que aún en tu misma familia, tu hombre puedes buscar seguir al Señor, pero no puedes forzar. Puedes establecer parámetros en tu hogar, pero los corazones estarán sufriendo muchas veces, oprimidos por la rectitud de Dios. Y vas a ser juzgado o juzgada por tu corazón. Pero tú si eres un hombre y estás dirigiendo tu hogar, tú estableces el orden de Dios en tu hogar. Y tienes que hacerlo. Y tu mujer busca apoyar a tu marido en seguir a Dios. Y en servir a Dios. No en la boca para afuera. De los pies, de las uñas hasta el pelo de tu cabeza. De corazón busca servir al Señor busca ser la ayuda idónea de tu marido en servir al Señor dice entonces el versículo 14 que el nombre del hombre de Israel que fue muerto con la medianita era Simri, hijo de salud jefe de una casa paterna de Simeón y el nombre de la mujer medianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna en Madian interesante los nombres Simri en hebreo es Zimri quiere decir musical, viene de la palabra zamar, en hebreo, que quiere decir tocar golpeando con dedos las cuerdas, los tambores. En otras palabras, adoración. Sin embargo, Zimri podía tener una adoración externa, pero en su corazón y en su caminar estaba negando al Señor estábamos hoy en la mañana en este lugar en Ontario tocando y aplaudiendo con la mano, con las palmas y al final pues estaba dando este mismo estudio les digo, ¿saben? el Señor quiere que más que con las palmas que con el corazón le sigamos con nuestro caminar, le sigamos y luego el nombre de Cosby que en hebreo es Cosby y viene de la palabra Kazab que quiere decir Engañar al espíritu de fraude. En otras palabras, aparentar una cosa para engañar. Como alguien que te dice te vendo oro y realmente no es oro y te sacó todo el dinero. Y así era esta mujer. Y el pecado hacía, el, el pecado atrae hermanos. Pero trae destrucción. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Por tanto, no nos demos por vencido, pero perseveremos, porque a su debido tiempo cosecharemos. Hagamos pues bien a todos, y sobre todo a los que son de la familia de la fe. Busquemos hacer bien. Y se necesita toda la iglesia. Que hagamos bien todos dentro de la iglesia. ¿Verdad? Uno no puede hacer todo, no es un hombre o una mujer la que va a hacer todo. Para mí es muy importante traer la enseñanza. Esa es la número uno, number one responsibility en mi corazón. A ellos le doy dedicación completa, porque no hago una preparación así rapidita y lo que salga para salir del paso. Tomo en serio traer la palabra del Señor. Y cada uno tiene responsabilidades, cada uno tiene dones y hay que usarlos para la bendición del Señor. Si puedes servir, ve y sirve. Si alguien se está moviendo, ve y dale una mano. Si alguien está enfermo y puedes cocinar unos huevitos, unos frijolitos, unos cutaquitos y se los llevas, gloria al Señor. Si hay necesidad de ministrar a los niños, ve y ministra. Si hay necesidad de preparar alabanzas, prepara y canta. Si hay necesidad de llamar por teléfono, haz, pero no te quedes sin hacer. No es al hermano Jaime a quien sirves, es a Cristo. Esta iglesia no es de Jaime, esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia es de Cristo. Me decía un hermano, hoy que estaba en Ontario, pues somos una iglesia pequeña, me dice. ¿Sabes? Le dije, María estaba a los pies de Jesús. Yo no sé cuánta gente había en ese banquete, pero María estaba a los pies de Jesús. Me pregunta es, esta iglesia, el número que tenga, no me importa, ¿te trae a los pies de Jesús? ¿Estás a los pies de Jesús? Gloria a Dios. Esa es la función de la iglesia. Venir y alimentarnos, estar a los pies de Jesús y servirnos unos a otros en el amor del Señor. Hay secciones muy hermosas en Deuteronomio 4, del 1 al 8. El Señor da una enseñanza muy hermosa, pero no me quiero extender más. Oseas 9.10, el Señor da otra enseñanza muy hermosa, 1 Corintios 18, sobre Balaam, sobre el, la situación en Moab. ¿Cuál es el resumen de lo que hemos estudiado? Dios es amor, y Dios nos ama. Yo quiero conocer más y más del amor del Señor, pero Dios es santidad. Y no podemos decir de que vamos a caminar con el Señor y queremos desviarnos en el pecado, queremos desviarnos uniéndonos con el mundo, uniéndonos con las cosas de Satanás. Eh, apartémonos de las cosas del mundo. El Señor nos dice en romanos 12, Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo. Hermanos, las modas, de este mundo no es importante estar a la moda yo no digo que te traigas un vestido de los años 20 pero lo que te digo es que la moda no es lo más importante generalmente las modas no vienen de Chuck Smith o de Billy Graham o de estos siervos generalmente las modas vienen de los grupos de rock o grupos que tienen nombres de muerte y de los negociantes que buscan hacer dinero de ti no nos adaptemos a este mundo. Este mundo corre al materialismo. Corre al materialismo. Busca las cosas de este mundo. No, busquemos las cosas del Señor. Transformado mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre Santo, venimos ante Ti. Padre Tú eres un Dios de amor. Padre, yo no escogí este mensaje. Esto es parte de Tu Palabra. Aquí estudiamos Tu Palabra cada domingo, Señor. De manera de que si sí, Tu Palabra nos habla de la misericordia, gloria a Dios, pero hoy nos habla de la santidad. Y es por Tu amor que nos adviertes de no unirnos al mundo, porque el mundo es tropiezo. Padre, yo te ruego, Señor, que limpie nuestros corazones. Yo te ruego, Padre Santo, que guíes nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que conozcamos más Tu amor. Yo te ruego que en esta congregación caminemos en humildad y gozo. Pero el gozo que viene, Señor, de buscarte a Ti y no de no de hacer un compromiso con el mundo. Tú ahí donde estás, todos con los ojos cerrados. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo creo que todos aquí tal vez ya recibieron a Cristo, pero tal vez no. Eh, no te voy a avergonzar. Si tú nunca has recibido a Cristo y quieres recibir a Cristo, huye de la ira venidera. Levanta la mano, voy a orar por ti. Si tú nunca has recibido a Cristo, voy a orar por ti. Y si tú has recibido a Cristo, pero has estado jugando con el mundo, aparta de ti el pecado. Yo no digo que no tropieces, porque todos tropezamos. Te estoy diciendo que estás jugando con el pecado y crees que vas a salir sin problema. No te engañes. Lo que siembres cosecharás. Padre, yo te ruego, Padre, que protejas a nuestra congregación, que nos apartes del pecado. Señor, que pongas en cada uno, gloria al Señor, Dios te bendiga, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo de servirte. Que pongas en el corazón de cada uno de nosotros la paz de Cristo Jesús. Que pongas en el corazón de nosotros una verdadera pasión por Ti. Padre, que no juguemos a la religión. Dios es un Dios de justicia. Y Tú vas a juzgar los corazones que están mintiendo. Tú vas a juzgar los corazones que están aparentando lo que no es. Padre Santo, Trae al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Ayúdanos a caminar en santidad. Para aquella persona que levantó la mano, ora conmigo ahí donde estás. Padre Santo, perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Hoy te recibo como mi Dios y mi Señor. Reina en mi corazón. Hoy te doy mi corazón. Pon en mi corazón buenos deseos. Límpiame, cámbiame, transfórmame y pon Tu Santo Espíritu en mí. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para tú que conoces ya al Señor desde hace algún tiempo, puedes orar conmigo. Padre Santo, aparta de mí la maldad. Padre Santo, fortalece mi corazón. Hazme ver lo malo. Ayúdame a aceptarlo, y ayúdame a sacrificarlo, a ponerlo a tus pies. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Fortaléceme, perdóname, y bendice mi vida. Padre, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga.